0: Tenemos un reportaje que para nosotros es un gusto, un placer, que jerarquiza a dos nadies el segmento artístico. Vamos a conversar con una artista que si bien nació en su Bahía Blanca natal, es santacruceña, no cabe ninguna duda, sobre todo para nosotros los santacruceños, es propia, porque comenzó su trayectoria artística en Río Gallegos, pero llegó a los grandes escenarios, no solo nacionales, ...internacionales, claro, cantante de tango... ...ustedes saben cuánto me gusta el tango a mí... ...y es una querida amiga, se llama Sandra... ...Sandra Cabal, está del otro lado de la línea telefónica... ...y la saludamos con mucho cariño, Sandra, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, qué linda presentación, Cacho... ...un placer para mí estar con ustedes, Cacho, Pavel... ...toda la gente de la radio de la 107.5 y 97.3 las dos radios que están conectadas en este momento con nosotros, aquí yo desde Buenos Aires, y extrañando muchísimo. Y sí, bien definida, nací en Bahía Blanca, pero uno elige a dónde pertenecer. Y yo pertenezco a Santa Cruz porque así arrancó todo. Nací muchas veces más en Río Gallegos que el nacimiento en Bahía Blanca. no
0: Qué linda forma de decir tu lugar de pertenencia. Nací muchas veces más por allá, por el sur, por Río Gallegos, donde tuviste... Un comienzo con muchas particularidades, muy lindas desde la concepción artística, porque seguramente anduvimos compartiendo escenarios cuando bailabas. Comenzaste bailando folclore.
1: Así es. Comencé bailando folclore allá en la década del 80 en el Codirón, eh, perteneciente a la Municipalidad de Río Gallego, claro. el conjunto de danzas que después fue ballet, este, de la mano de sus directores Cholamón de Ríquez y Alberto Améstica, y bueno, en esos viajes donde me enamoro de él y ahí comienza nuestra vida en común, padre de mis hijos, que es un honor para mí, un orgullo, eh, que todos mis hijos sean améstica, no Es un apellido que, que representa muchísimo al folclore de, de Santa Cruz y, y es un honor para mí entonces que mis hijos sean améstica y haber arrancado allá por la década del 80 bailando folclore, recorriendo los escenarios patagónicos con la danza, y bueno, y ahí mismo, paralelamente, se iba trazando, sin buscarlo, mi, mi nacimiento artístico como cantante de tango, ¿no? De la mano de Alberto, que me presenta a Manuel Raballo, nada más ni nada menos, y son quienes me llevan al escenario. bueno, y no paré más, esa es la realidad.
0: Mira vos, tu comienzo con la danza, ahí lo conoces a Méstica, y sí. también con el maestro Raballo, que son dos íconos de el arte en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuánto reconocimiento que ha tenido Alberto Améstica ha sido despedido pero siempre está en el recuerdo de todos nosotros, sobre todo por su legado, por su obra en el arte? Y a vos te ha marcado porque es decisiva su participación en el despertar de tu vocación, en tu origen.
1: Alberto es fundamental en mi vida, en lo personal y en lo artístico. Eh, yo lo conozco a él cuando tenía nada más que 18 años él me llevaba un poquito más de 20 y y bueno, los últimos cuatro años estuvo junto a nosotros también él vuelve a, a estar con nosotros, con mis hijos y, y conmigo acá en Buenos Aires y es lamentable que en el mes de abril se haya dormido yo todavía no, no acepto, no tengo conciencia de que Alberto no está al contrario está, estuvo siempre en mi vida y seguirá estando. Y desde siempre le he dedicado todos mis éxitos, de hecho encontré una foto, en realidad no encontré, sino que poco antes de él irse, que pareciera como que saben, este me devuelve una foto que yo le había uh-huh. regalado a él en el año 91, abril del 91, en mi primera ronda o, o de grande valor del tango que yo tuve en un concurso, y le había puesto todos mis éxitos, gracias por estar en mi vida, todos mis éxitos eh, son dedicados a vos. Y, y eh, esa fo- esa foto me la devolvió poco antes de, de dormirse, y yo todavía me enojé, porque ¿por no me devolví? una foto que yo te regalé, <ríe> donde estábamos los dos, y historia es esta? y bueno, me enojada, así la puse adentro de un cuaderno, y, y el día que se durmió vine acá y encontré, as- asumado a la foto, y encontré esa dedicatoria, y... Bueno, con eso supe que siempre le agradecí, siempre dediqué mis, mis triunfos artísticos, porque él fue mi creador, no solamente artísticamente, en lo personal. Yo le era una nena cuando me conoció, 18 años, y viví toda una vida, hasta que se durmió junto a nosotros, sorpresivamente, porque también lo quiero aclarar, uh-huh. sí ha tenido muchísimas, muchísimos homenajes merecidísimos, que ya venía eh, teniéndolos en vida, pero merecísimos porque nunca buscó un lugar quien lo conoció, y aprovecho porque él quería muchísimo a la gente del norte de la provincia de Santa Cruz, a todo su Santa Cruz, ¿eh? No hubo días en estos últimos años que no hablara de sus anécdotas con sus amigos, de su tierra y de cuánto extrañaba, pero bueno, él quiso estar junto a sus hijos, literalmente, porque Alberto hizo todo bien, y es una persona muy inteligente y dijo, me llamó un día por teléfono y dijo, mis últimos años quiero pasar con, al lado uh-huh. de ustedes, bueno, venite, así fue la historia. Y así nos agarró la pandemia y, y así un día se, se compensó lo llevamos a la guardia de rica y, y bueno, y se nos fue, se nos durmió, pero sorpresivamente. Pero siempre extrañando a su gente, por eso es muy merecido todo lo que la gente hace por él, porque realmente quiso muchísimo a su tierra y a Santa Cruz. Y para mí es una gran emoción y un gran orgullo eh, haberlo acompañado toda la vida, porque es así, toda una vida junto a, a Alberto, y bueno, y él me lleva al escenario, él me lleva eh, frente a Manuel Raballo, otro ícono de la cultura de Santa Cruz, sí. y a partir de ahí yo no paré más, es decir, ahí eh, tuve mis propias salas, y ahí me conoció gente de acá, es decir, yo debuté en el 88 cantando para para un aniversario de Leo 12, y paralelamente el aniversario de la escuela número uno de Río Gallegos, uh-huh. con ellos. Eh, ahí empiezo a cantar en lugares de, de Río Gallegos y de Santa Cruz, ahí es donde van eh, gente desde, desde Buenos Aires allá y me conocen, como por ejemplo Negro Ayala, eh, no sé, Jorge Valdés, que iban para las fiestas de enfermeras, uh-huh. eh, María Garay. En... Eh, exacto, ahí se quería llegar, y la negra Garay, que me, me conoce y me dice, ¿qué haces acá? porque no vas? ¿Vos no estás en Buenos Aires? Yo digo, bueno, bueno, presupuesto. Buenos Aires en aquella época, estoy hablando de, de, de la década del 80, capital federal, era un abismo, es decir, era lejos, de verdad. No eran los 3.000 kilómetros que ya lo son, distancia larga, sino que no estaban los medios como están hoy, ni tampoco estaba internet como están hoy, ni YouTube, ni, ni nada de lo que hoy tienen los artistas como una gran herramienta. Allá era como que iban y nos escuchaban, y si nosotros nos arribamos, veníamos el hecho de venir para Buenos Aires era un gran sacrificio, era arriesgar el trabajo que uno tenía, yo era empleada municipal uh-huh. eh, eh, y, y bueno, dejar la familia eh, de claro. hecho es lo que yo hago, despego eh, vengo a Buenos Aires en el, de la mano de la negra que me dice quédate unos días en casa, me presentan el gran debut junto a su hermano esto lo digo porque no es que yo empiezo porque iba de la mano de la negra sino claro. eh, por propia eh, destino, por el propio destino uh-huh. digamos pero a mí me escucha la producción y me dice, no creas que porque viniste de la mano de María Garay vas a cantar. Entonces, ¿vas a cantar? Sí, vemos que, que podés estar en el programa. Voy con el hermano, la mano de ella no queda y quedo yo. Así mm. que evidentemente Mira. era realmente así. Canto en el gran debut, en el en 91 me meto siendo y viniendo siempre. ¿eh? No, sí. no es que me quedé acá ni que la pasaba bomba.
2: Mm.
1: Eran grandes sacrificios, eso lo quiero remarcar. En el 91 entro en un concurso de grandes valores del tango porque yo empecé a tomar clases cada vez que venía en mis vacaciones de, de anuales de la municipalidad. Me metía todas mis vacaciones a estudiar canto con Héctor de Rosas en Sarmiento y Paraná, acá en Buenos Aires, había un subsuelo. Y tengo la fortuna también de que se me cruce un maestro como Héctor de Rosas, que era un grande, siempre otro más grande cantó nueve años con Piazola, pero a la vez como maestro tenía la voz intacta, era una persona ya mayor y enseguida te hablaba impostándote y te realmente enseñaba muy bien el canto popular. Entro a, las, a, a un concurso grande de valor del tango que gano unas cinco rondas, me vuelvo a Santa Cruz, me vuelven a llamar para un proyecto de un trío acá en La Plata, eh, me llevan a Japón, me, me escucha accidentalmente, me escucha... Eh, eh, Eduardo Arquimbao que, que, que había estado en tango argentino que siempre iban a Japón con una gran compañía me escuchan una grabación por accidente, de esos videos de antes que una chica le llevó una coreografía Andrea, una gran amiga, Andrea Guasardo gran bailarina también de tango uh-huh. eh, le lleva para mostrarle la coreografía de ella ella iba a Japón con él y la cinta se pasa, estos casi que habían antes, se pasa de largo, qué sé yo, y, y, y ve al trío que, que, estaba, que ella nos había grabado en forma casera. Y luego dice, a ver, a ver, a ver quiénes son. Y enseguida me escucha, bueno, de ahí viene que me convocan y me llevan a Japón, así, mágicamente, este una presentación en la Galería de Tango, ahí en Boedo, que después al, eh, con el tiempo viví en ese mismo edificio, pero bueno. Eh, este, mirá vos. Ahí me llevan a a Japón en el 94, después vino a Foro Bertango, que viajé por el mundo también, Londres, San Francisco, Los Ángeles, París, todo con el tango y con Foro Bertango. Después vuelvo a trabajar con Gloria Eduardo en Michelangelo en el 99, después vuelvo a Japón con ellos dos también, en el 2003, después de 2003 a 2007, Michelangelo, de 2007 a 2015 en el viejo almacén. Ah, Entonces, y de 2015 hasta la pandemia en la empresa de la ventana, Galatango, que ahí la verdad es que la primera vez que, que paro de trabajar de lunes a lunes, 17 años consecutivos, pero me para la pandemia, ¿no? Y, y aquí estoy, de aquí adentro. Estoy... obviamente, venía cantando con una gran orquesta que es el premio a todo, que eh, es los reyes del tango, al estilo claro. de lienzo, y que me, que me hacen su cantante en el 2019, y que veníamos maravillosamente bien eh, trabajando en las, en las milongas, que es para mí sí. el alma del tango.
0: Fíjate que estamos compartiendo con Pabel yo estoy disfrutando de toda uh-huh. tu narración de una manera superlativa porque esto de estar próximo al tema del tango, del tango danza y demás, pero para graficarlo de alguna manera, querido Pavel, el tema del espectáculo del tango tiene distintos ámbitos y distintas facetas. Sandra ha recorrido todas las facetas que tiene en su, en su género, ¿no? Sí. El tango. Vos fíjate que habla de espectáculos de Buenos Aires que son muy for export sí. mm, para sí. turistas, otros que son más bodegones, otro que es la relación con las grandes orquestas y otro que tiene que ver con los espectáculos en paquetes que comenzaron a girar por el mundo a partir de tango argentino, a partir de copes. Y después vinieron Gloria y Eduardo, que Sandra los cita así al pasar, pero son, son Gloria grosos. y Eduardo Arquimbao, que hicieron... Hito. Y después dice, una al, gloria. al pasar dice Forever Tango, tremendo espectáculo que conquistó el mundo. Forever oh. Tango. Y saliendo de aquí, de Río Gallegos, presentándose en una escuela... Con mi querido Améstica, con quien compartimos espectáculos de tango en gallegos, él como músico, y además yo siempre lo ponderé porque fue un gran bailarín y maestro de baile, el maestro Raballo, el papá de Estela. Así que para nosotros. El hermano
1: los... de Estela Raval. Claro.
0: claro, de Estela Raval, el hermano de Estela Raval, Raval. Estela Raval es <risa> Raballo. Claro.
1: Nada más ni nada menos.
0: Claro. Así que sí, para sí, nosotros sí. es un gusto, un honor que una Santa Cruceña haya tenido este recorrido artístico. Sí, Pero Sandra. A la
1: vez, hablando de los distintos campos, yo hice, por ejemplo, me eligieron como conductora de Póquer de, de Hace el Tango, que es un programa de.
0: Te veíamos de en, tango, en televisión, claro. Sí, claro.
1: En Argentina, que fui también, fui a grabar para cantar. Y cuando bajo, dice Sandra, la persona que iba a ser, porque empezaba el ciclo iba a ser la conducción, tiene fiebre, no puede venir, vas a hacer la gauchada de hacernos grabar unos copetes. Yo nunca había escuchado ni siquiera la palabra copete. Yo, yo agarré <risa> con la cosa que era algo así, para tomar. Una prechas, copita.
0: Digo,
1: yo digo, bueno, bueno, sí, dale. Yo porque siempre dije sí. Después cuando estoy en medio del lío, digo, ay, ¿qué hago acá? ¿Cómo, cómo lo resuelvo? Pero bueno, siempre lo resuelvo. Pero bueno, dije sí. Y ahí nomás... Me llevaron a otro lugar, empecé a grabar para cuatro primeros programas, Los Copetes, uh-huh. <ríe> y, y quedé tres años premiada, premio binacional como conductora. Y a mí me encantó la experiencia y quisiera volver algún día porque es maravilloso, porque conoces muchísimas cosas más, muchísimos artistas. Pero a partir de ahí también me largué como productora de mi propio espectáculo, en ¿no? uh-huh. una esquina de Independencia bien. y Boedo, este Copetín de Tango. Eh, que lo heredé ese nombre, entonces eh, como dueña de eso tenía que hacer algo y, y hice el espectáculo copetín de tango y con gran éxito, produciéndolo mis hijos gemelos, uh-huh. de y José Améstica y yo, este pero con grandes artistas, Abel Córdoba, el Negro Ayala, uh-huh. eh, Quique Ojeda y, y, y el chino Hidalgo, uh-huh. una maravilla, y que todos me trataban... Igual, eso es, realmente es maravillosa la humildad de los de, de estos grandes. Y, y bueno, y para yo fomentar mi, mi, mi producto, también me tiré y dije, acá hay una una, una AM, eh, Radio General Belgrano, eh, Ajá, sí. que se escucha permanentemente tango. Y nada, dije, quiero hacer un programa de radio y me dijeron, sí, a tener las puertas abiertas, ah, a acabar a tener la puerta abierta, listo. Hice un programa con total, explotaban los teléfonos. Digamos, es como que todo lo que anhelé, o más allá de lo que anhelé, yo voy entrando, se abren puertas y yo voy entrando, y voy y voy viendo y, y me doy cuenta, y, y, y quiero atraer una cosa también, porque mm. eh, yo un, un gran anhelo es algún día llevar todo esto y, y poder eh, dejar esta, esta semilla en cada artista de Santa Cruz. Porque... Creo que hay que optimizar la cultura santacruceña. Creo que es una gran deuda que se tiene con el artista santacruceño de cada rincón. Eh, por supuesto, para mí es un, un honor también y un orgullo ver a los santacruceños que salen y triunfan, como es el caso de Mariano, Mariano uh-huh. Valois, o como le dicen acá, baloa Así es. Este, eh, que recorre el mundo, que cuando yo lo veía desprenderse ya, veía como de alguna manera... Eh, el reflejo de lo que yo también hice dejar todo y venir acá a esta gran ciudad esta gran ciudad no se come a nadie esta gran ciudad es una ciudad muy generosa culturalmente hablando escucha y le abre los brazos y abraza a todos los artistas que vienen que se la juegan y que brillan acá el tema es que el artista se tiene que convencer de eso el artista en cada rincón de Santa Cruz tiene que entender que si está convencido de lo que quiere, lo que anhela va a llegar no solamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino al mundo, pero depende de cada artista. Y en Santa Cruz creo que depende también de que alguna vez lleguen al manejo de la cultura santacruceña, gente idónea que entienda que la cultura no pasa solamente por que es grandioso, ¿no?, sin desmerecerlo. Los que pintan cuadros, los que hacen teatro, los que hacen algo de cine, todos son valiosos, pero la Argentina tiene una música que nos representa, que es el tango, y la Argentina tiene su propia música, que es el folclore, que debe ser optimizado en la provincia de Santa Cruz y llevarle a los artistas de Santa Cruz una vez definitivamente la posibilidad de que puedan venir a esta ciudad que no se come a nadie, que está siempre eh, abriendo las puertas a los talentos. Pasa que Habría que poner a alguien que vea el talento y que no esté celoso del talento ajeno, Ah. sino que le guste abrirle la puerta al talento sin ninguna mezquindad. Eso falta. Tal cual. Por ahí venía mi pregunta, eh, Sandra. Lo que yo planteaba por ahí era esto: preguntarte, eh, vos tu carrera casi la tuviste que hacer fuera de Santa Cruz eh, y. En esto que vos decís de optimizar, de devolver y demás, ¿qué crees que le falta a nuestra provincia para eh, valorar a sus artistas? Porque por ahí hay, hay muy buenos artistas que no pueden salir o no quieren salir, quieren difundir su su, su arte dentro de la provincia. Creo que falta eso, fundamentalmente lo que decía. Primero, la, la, oh, a ver, no quiero poner en juego, no quiero entrar en esa. ¿eh? Cada uno hace lo que siente, lo que puede y lo que tiene al alcance de la mejor manera. Eh, ...en en el punto que lo ponen... ...pero yo veo que, por ejemplo, va un aparato de acá de Buenos Aires... ...no sé qué canal, o qué sé yo, una producción que se está armando... ...por ejemplo, para La Voz, que fue en algún momento... ...va a Calafate y saca una chica que que llega a la final... ...¿por qué esa chica no fue conocida antes del aparato que fue desde acá? ...porque está faltando algo en el medio... ...que es precisamente el puente... Desde la cultura eh, del estado o de la, de la cultura... Por ejemplo, yo en mi sueño es hacer un conservatorio yo allá. Uh-huh. no desde, desde algún artista que por ahí... Yo tengo mi, mi casa allá que me la dio Lidu y que ya, ya es mía, ya te me paga por supuesto. <risa> que algún día la quiero hacer conservatorio, aunque sea en el barrio, pero para llevar y para poder de alguna manera servirles de puente a los jóvenes talentos que hay es decir, mira allá no se comen a nadie, tenés que ir por acá, a ver, fíjate por este lado o fíjate por el otro, y tenés todo mi apoyo, vení que te llevo. Como, como hubo una una negra Garay conmigo, que me dijo, venite a mi casa, no pagues nada, y estuve una semana en la casa de ella, y yo te acompaño a tal lugar. Bueno, eso que hicieron conmigo, eso que la negra hizo conmigo, es es eso lo que le hace falta al artista. Pero, pero, pero hay muchas negras Garay. Que hace mucha gente que diga, che, mira, qué bien que cantás. Por más que yo sea cantante, no me importa si me superás. Al contrario, si me superás mejor. Si yo te puedo enseñar algo y a partir de mí yo veo que hay un cambio en vos, pero mejor para mí. Es decir, si, si el alumno supera al maestro, pero grandioso el maestro, de eso se trata enseñar. Y creo que el joven santacruceño primero tiene que tomar confianza él en sí mismo. Para decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo llegar allá.
0: Celebro tus palabras. De esta
1: decisión, bueno, eh, tiene que haber un, un aparato que lo ayude, porque convengamos que yo la pasé mal, no es magia, yo la pasé mal. Eh, creo que todos la pasamos mal, los que vinimos alguna vez acá, pero ¿por qué? Pues no teníamos peso para estar, en el caso mío, en, alojada en un hotel, no tenía desconocido totalmente esta ciudad y no tenía a quién recurrir. Entonces creo que también acá debería haber... Debería haber una articulación entre Buenos Aires y, y Santa Cruz para que los artistas empiecen a salir. Y que no sea una producción de capital, que, se, que no sea un aparato de capital federal, que sea un aparato del mismo Santa Cruz. Bueno, es, es un anhelo, es, un, es una quimera por ahí. Pero Sandra, que...
0: Sandra, querida, mientras vos vas a preparar un poquitito la gola porque vamos a cerrar esta nota con algo que nos vas a regalar a capela desde allí, desde Buenos Aires. Vos levantame, Mati, un poquito la cortina, porque yo, mientras comparto con Pavel y con Sandra eh, estas experiencias en el tema del tango, quiero disfrutar de la música y la voz de fondo del tango y Sandra Cabal. Sandra está hablando de un plan para promover artistas. La promoción de artistas debe ser planificada debe tener un plan estratégico como toda acción política y debe ser ejecutada con convicciones. Es muy difícil para los artistas eh, promoverse solos y sobre todo quedarse en Calafate esperando a la fortuna que caiga justo en Calafate y alguien te descubra. Esos talentos están en la provincia y hay que tener un plan y una acción política para promoverlos. Vos recordarás que cuando los jóvenes bailarines de la compañía Tango Sur, que fue un plan de promoción de nuestros talentos, andaban bailando por Santa Cruz, bailaron en una ocasión en Río Gallegos, en, eh, en, en el, el Polivalente. En el Polivalente y vos estabas Solo fui ahí. A ver. Vos estabas sí. ahí. Y a mí después me comentaron, ¿sabés quién estuvo acá? Y ahí empecé a escuchar de vos, después seguir tu trayectoria. Y cuando les dije a mis a mis hijos, chicos, ustedes están bailando en el viejo almacén con Sandra Cabal, que es de Río sí. Gallego. Me dice, no, compartí escenario un montón de veces con Sandra y no sabía que era santa cruceña como yo. Así que, fíjate vos que la experiencia de abrirse camino confiando en el talento, sin tener el acompañamiento del Estado, es mucho. Mucho más difícil. Simplemente hay que tener la convicción, hay que planificarlo y después tiene que haber una ejecución. Hay tantas cosas por hacer en esta bendita Santa Cruz, no solo para promover a los artistas, sino para que la gente disfrute del arte, de jerarquía, de gran nivel de esos artistas, que genera sentimientos de nacionalidad, que cultiva el espíritu. Así que te agradezco mucho estos comentarios. Eh, no, te agradezco mucho a
1: Daniel Asensio que pasaron ustedes sí. hace un rato un muchacho de Caleta dijeron que era sí. lo, lo escuché y me encantó eh, lo, lo estaba escuchando recién antes eh, de entrar en, el, en la charla nuestra y, y precisamente digo bueno también ahí no porque ahí yo siempre también he, he luchado hay es que agarrar un micrófono Dios mío pero bueno eh, con eso del de rótulo no de, de local nacional inter, es decir eh, yo siempre que fui contratada, inclusive en estos tiempos, siempre fui local. y Entonces, si me van a poner. Eh, y por ahí, pon, eh, no sé, en otros años han contratado a los piojos, por, el, por, un, por decirte algo, que le pagaban un dineral. Y yo, como era local, era por dos mangos real. Ah, bueno, entonces, yo digo, ¿por qué lo local? ¿Por qué? Saquemos el rótulo, el artista es artista es artista en todos los escenarios y lo que lo mide al artista es el talento que tiene cada uno no donde estuvo o, o, o donde vive sino el talento que tiene y en Santa Cruz está lleno de talento y la gente va donde hay talento no donde... Totalmente. Hay gente de otro lugar. Celebro, hoy,
0: celebro esta charla contigo, celebro que estemos en sintonía. Desde hace varios programas venimos diciendo que a los artistas caletenses no se le paga cachet, honorarios artísticos, porque viven acá, porque son del barrio y son buenísimos, son buenísimos. Así que también es necesario el estímulo con esa retribución para que sea considerado, porque felicitarlo, pero decirle cero cachet para vos, para mí Cuando eso.
1: Claro, cuando llegues a Buenos Aires. Valoremos que cantas bien. Eso es lo que hay que aplaudir: el
0: talento. Sandra, querida, enorme placer, enorme gusto, Igualmente. no solo por el respeto y la consideración que tenemos los Valois Pardo por tus condiciones y tus dotes artísticas, sino también por esta sintonía en el pensamiento con las deudas que hay, sobre todo en nuestra tierra, para promover a nuestros artistas. Cantanos un parrafito por favor, de algo que a vos te guste, así lo compartimos con los nadies de nuestro programa.
1: Ay, qué lindo. Yo no tenía nada preparado, pero... Eh, lo que salga. Hay cada cosa del de, de repertorio de uno que en algún momento aflora. Uno, no sé, yo tengo como 100, 100 tangos en el repertorio, pero siempre algo aflora en un momento de nuestra vida, como puede ser un momento de calma, como el que tengo ahora. Eh, de mucho estar para adentro en todos los sentidos. Quiero mandarle un beso a mi mamá, que seguro está escuchando, está en Río Gallegos, mis hermanos, están en Río Gallegos, mi familia está en Río Gallegos.
0: Besos para todos.
1: Eh, eh, un beso para todos ellos y para el día del padre, saludar a todos los papás, a todos, que también los tenemos olvidados, porque siempre eh, valoramos a la mamá, que tiene mucho valor, por supuesto, pero el papá también en todos los sentidos mi papá me falta desde muy chica y fue uh-huh. el que me, me dejó esto esta impronta del tango Qué lindo. Y, y bueno y sobre todo este año que va a ser el primero que mis hijos no tienen a su gran papá que uh-huh. realmente es toda una emoción para mí que es eh si yo sigo el hilo del programa, que se han los dos mejores papás, bueno, es mi papá y, y Alberto Améstica como padre de mis hijos.
0: Mirá qué oyente que hemos conquistado en el programa de hoy, ¿eh? Estuve escuchando de temprano Sandra Cabal desde Buenos Aires, a través, a través de las redes. Te escuchamos.
1: Voy a, Estaba buscando mientras te hablaba algo que me gusta mucho, que está en YouTube. A ver. Si quieren me siguen por YouTube y más o menos voy a cantar a la par para...
0: A ver, Muy bien. Qué, qué desafío, ¿eh? qué, 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 qué laburo. Qué manejo,
1: ¿eh? Yo
2: soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas el mismo, el mismo te hace. mentira, que el sueño más puro no quiebre la fe. Te miro inocente sé. me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. Con tus ojos dos luceros, dos amaros hechiceros. Dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de ti.
0: Gracias, Sandra. Muy bueno. Hermoso.
2: La base es la misma, tu esquina también, el barrio es la misma de ser, la luna es la misma que vimos hoy, colgada en la punta de aquel Si todo es igual, si sí. nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas del mismo. Que quise una vez. Oh, no. Oh, no.
0: ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Es un balsecito! No sé ¿Es un balsecito?
1: Es un balsecito, parece mentira, se llama eh, Anónimo, los autores. Bien pero criollo. Éxito Nelio Mar. Nada
0: más, ni nada, más. nada más y nada menos por eso te decía bien criollo tenía un toque campero así que te, te felicitamos te agradecemos te queremos Muy te bueno. abrazamos gracias querida Sandra
1: muchas gracias
0: hasta un siempre un abrazo enorme a todos los santa ha Muchísimas sido un gusto gracias. hermosa nota
1: un abrazo Muchísimas grande
0: chau chau gracias. chau Sandra un abrazo grande chau, chau, Sandra gracias igualmente Sandra Cabal en dos nadie nos
1: dejó sin palabras
0: sin palabras Claro que sí.
3: Nacíó de ti. y hoy sé que es cruel brutal quizá el castigo que te doy sin palabras esta música va a herirte donde quieras que la escuche tu traición la noche más absurda el día más triste Cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicio, son memoria, fanto herido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti Buscando entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal Quizá el castigo que te doy Sin decirlo esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo los ojos casi ciegos de mi asombro junto al asombro de perderte y no morir perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin si hay llanto que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio.
0: Dos nadies tratando de pensar sintiendo y sentir pensando.